0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más. Soy Franco Amarillo y esto es FM Punto Amarillo. El día de hoy quería comenzar compartiéndoles cómo fue mi proceso migratorio, seguido un poco de los que les comenté en el capítulo anterior. La realidad es que al igual que muchos, yo salí de Argentina e ingresé a México como turista, muy muy consciente de cómo iba a ser mi estatus migratorio. ¿A qué voy con esto? Más que nada sabía bien a lo que me metía, ya saben con respecto a que era consciente que era entraba como turista con base a mis expectativas que tenía eh, con ingresar a México. ¿no? Aquí en México, cuando ingresas como turista y cuando pasas migraciones, por supuesto, antes de ingresar al país, normalmente te sellan tu pasaporte con una estadía máxima de 180 días. Normalmente así lo manejan con todos, pero por lo menos para Argentina así es. Ya sea que vengas con con planes de vacacionar o sea cuál sea tu intención normalmente la vis, el visado de turista es por un, máximo, un plazo máximo de 180 días y como les mencioné también en el capítulo anterior es muy importante que en el caso de turistas venga, que vienen a México tengan un boleto de regreso que su boleto sea redondo de ida y de vuelta porque si no, no te dejan entrar al país porque es una de las condiciones que te pone el Instituto Nacional de Migración que todo el turista que venga a vacacionar tenga un boleto de regreso si ¿sí? es muy importante porque les mencioné también anteriormente que había gente que conozco que por no tener boleto de regreso lo han devuelto a argentina entonces eso es súper súper mega importante aunque después el boleto de regreso lo pierdan pero no importa así tiene que ser como les mencioné también este bueno una vez eh, que, que ingresas al país en la condición de, de, de turista una de las cosas que no tienes permitido es trabajar, o sea si vienes a turistear no deberías de trabajar entonces si uno quiere trabajar tendría que tramitar una residencia temporal con permiso de trabajo ¿sí? para aplicar a esa residencia uno tiene que cumplir algunos requisitos, en mi caso yo no cumplía con ninguno lo que quería era quedarme en el país y la verdad es que era lo único que tenía claro porque esa fue mi intención cuando salí de Argentina pero normalmente si tú quieres ser contratado por una empresa de manera formal y tener prestaciones de ley y gozar del sueldo y demás eh, y ser reconocido como un trabajador, y la verdad es que tienes que tener una residencia temporal con permiso de trabajo, porque la residencia temporal es lo primero que te dan a ti como turista, ya sea que, ya sea, sin importar más bien el, el medio por el que entres, ya saben, es decir, eh, normalmente uno siempre empieza con una residencia temporal. Ya después de cuatro años lo que te dan es una residencia permanente, que ya es el equivalente a a casi casi ser mexicano porque ya no necesitas ningún permiso extra para, para trabajar ya con la residencia permanente se da por entendido que tienes permiso para trabajar, en el caso de, de en mi caso particularmente yo no aplicaba ninguna de las opciones que nos daba el Instituto Nacional de Migración y me quedé como turista Normalmente hay varias formas de aplicar a la residencia temporal, ya sea solamente la que te permite residir en el país de manera legal y además está la otra que es la que le mencionaba que es la residencia temporal con permiso de trabajo. En esta primera eh, parte lo voy a enfocar más en cómo estuvo mi proceso y posterior a eso en la segunda parte les voy a comentar a detalle cómo está cada una de las categorías y, y bajo qué concepto o bajo qué caso uno puede aplicar. En mi caso, les comento, ingresé como turista. Normalmente tienes esos seis meses eh, iniciales como turista en el cual te puedes mover alrededor del país sin mayor problemas. Pero en mi caso, yo lo que quería era trabajar. Y de hecho empecé a trabajar y demás, pero no tenía un estatus migratorio que me permitiera gozar de todos los beneficios de, de algún trabajador. Entonces, literal, cobraba mi sueldo o más bien Sí, cobraba mi sueldo, pero era eh, como que en negro. Literal, para la gente, para, para México no, no existía, era un fantasma. Literal, es como estar bajo el agua. Entonces, ¿qué sucede con esto? Obviamente, al no gozar de los beneficios de, de, de salud y, y demás, eh, se vuelve un poquito incómodo. Yo me sentía como que incompleto. Tenía la necesidad de, de buscar la forma de regularizarme. Para mí era muy, muy importante ser reconocido de alguna manera, pasado ese tiempo de turista, porque ya no tenía, me sentía hasta desprotegido, ¿no? Si bien en un inicio con mi trabajo habíamos intentado eh, regularizarme por motivos que les voy a mencionar en el próximo capítulo, uno este, no podía eh, regularizarse eh, su estatus migratorio estando en suelo mexicano, tendría que estar fuera del país, entonces eso lo volvió un poquito más complicado y mi, concep mi concepto, o más bien mi contexto en ese momento era diferente algo que, que tuve muy, muy a favor es que estuve prácticamente como un año y medio o dos sin, eh, sin tener un estatus migratorio regular, es decir, ya estaba de manera irregular. Aquí en México no se utiliza la palabra ilegal, como por ejemplo puede suceder en los Estados Unidos. Aquí se utiliza la palabra irregular. Normalmente si sí, tú tienes un altercado con la ley o algún contratiempo o así en el cual te topes con, con el Instituto Nacional de Migración ellos no te van a deportar a la primera ni te van a detener según el caso ¿no? porque si te encuentran robando y eres extranjero y además no tienes papeles muy probablemente te metan preso y te deporten, pero en el caso de que no, que simplemente no sé te subiste a un avión y fui, entraste al aeropuerto más bien para viajar y te topaste con migraciones lo que van a hacer es invitarte a que te regularices pero si sí, volvemos a lo mismo. Si no entras en ninguna de las categorías que ellos tienen y muy, lo muy, muy probablemente te inviten a que te vayas del país y si no lo haces en el plazo establecido, lo que van a hacer es deportarte, ¿no? Pero bueno, en mi caso nunca tuve... O sea, en, el, en ese tiempo que estuve, si se quiere llamar de ilegal o más bien de manera irregular, nunca tuve ningún problema con la ley ni ningún altercado con, con migraciones. Es más... Yo considero que tuvo un dios aparte porque en México yo había visto en unos artículos en internet que tiempos, años, más bien años atrás, había situaciones en las que el Instituto Nacional de Migración le daba la oportunidad a aquellos extranjeros que se habían internado al país y que tenían una condición de irregular a que se regularicen sin tener ningún papel, este que sin tener mayores papeles, ¿no? Como decir... Eh, que esté casado o que tengas un hijo mexicano, esas cositas que son más detalles que le mencionaré en el próximo capítulo, este, les invitaba a, a literal a los extranjeros que estaban flojos de papeles a que puedan regularizarse sin mayor problema. Entonces este, yo dije, ay, ojalá que en algún día me toque eso, porque si no, ¿de qué manera me voy a regularizar? Si ya no, o sea, no, no, no me puedo casar, no tengo con quién casarme, no tengo un hijo mexicano, entonces, ¿cómo? Entonces, eh, un día, un fin de semana, Jorge, mi novio, estaba viendo eh, historias en su Instagram y de casualidad seguía a un abogado de migraciones aquí en Mérida y este el chavo compartió una, un, un aviso que decía, eh, amigos extranjeros que están residiendo aquí en México, el Instituto Nacional de Migración lanzó una campaña para regularizar a los extranjeros y bla, 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 yo dije en la madre, es mi oportunidad entonces agarré y le escribo a este chavo y me dice, ¿sabes qué? Si por lo que me cuentas, tú, tú aplicas yo ya llevaba, tengan contexto como dos años de ilegal entre comillas, ilegal, irregular entonces le, le escribo a este chavo me dice todo eso, y me dice, marca al Instituto Nacional de Migración y pregunta entonces llamé a Migraciones con un miedo, porque digo acá me van a arrastrar la llamada y me van a venir a buscar y me devuelven a Argentina entonces llamaron, eh, llamé, perdón, y me, me pidieron un sinfín de datos y todo. Yo dije, ya está, aquí me, me, me deportan. Y la chava, cuando me terminó de pedir todos los datos, me dice, quédate tranquilo que todos los datos que me pasaste son confidenciales y prácticamente no pueden usarse en tu contra. Entonces yo dije, ah, bueno, está bien. Entonces la chava me confirmó que sí, justamente aplicaba para el programa y lo que hice fue el lunes presentarme al Instituto Nacional de Migraciones aquí en Mérida y... Eh, para preguntar e iniciar el trámite, la verdad que creí que el trámite iba a durar, no sé, como dos meses, pero fue todo en el mismo día, yo ingresé eh, tempranito, eh, hice fila en, en el Instituto Nacional de Migraciones de aquí de Mérida, antes de que abrieran y una vez que abrieron, eh, me recibieron en la recepción y todo, la chava, me, la chava que me recibió en la recepción me dijo, ¿sabes que Si aplicas, lo único que necesito es que pagues esto, esto y esto. Me puso tres papeles en la mesa, uno era eh, una... Un inicio de trámite que eran como 3.200 pesos mexicanos algo así recuerdo el segundo era una multa por haberme quedado de ilegal en el, en el país por así decirlo de manera irregular que era no sé como 4000 pesos sin monedas mexicanos y después me dice y esto es la residencia que en tu caso tiene que ser de cuatro años tu residencia temporal de cuatro años y me la dieron y eran como 9.500 pesos mexicanos algo así cuestión que en total eran como 14 mil pesos mexicanos todo lo que tenía que pagar algo así no me acuerdo y me dijo tienes que pagarlo hoy antes de la 1 al mediodía y regresar aquí para iniciar el trámite entonces literal salí del, de, del Instituto Nacional de Migración fui al banco, pagué ese, esos, eh, ese dinero bajo esos tres conceptos, regresé como a las 12 del mediodía y me tomaron fotos, me hicieron firmar papeles, eh, llenar unos formatos, eh, me tomaron las huellas y demás. Y a las dos horas, literal, un rato antes de que cierre el Instituto Nacional de Migración, me entregaron mi credencial, o sea, mi residencia temporal. Por cuatro años, mi residencia temporal no tiene permiso de trabajo. Ahora, si yo quiero trabajar o quiero que una empresa me contrate, este de manera regular y que trabaje con ellos, tengo que pedir al Instituto Nacional de Migración que me habilite trabajar, pero es un proceso un poquito más engorroso, no es nada difícil, pero sí hay que hacerlo, no es mi caso, no lo he hecho porque ninguna empresa me, de, de aquí me contrató, pero este, si yo quisiera que me contrate una empresa, eso tendría que hacer y la verdad que literal ese, ese día me levanté siendo irregular y me acosté siendo regular fue muy muy fácil, eh, ya no está más ese programa duró un tiempito porque era para las personas que habían entrado en el 2019 o antes y es un, una estrategia del gobierno también para juntar bastante dinero porque imagínense que casi 15 mil pesos por persona es una lana imagínense que hay familias enteras que están de manera irregular familias de 5 o de 6 personas y que tengan que pagar eso multiplicado por 5 es un montón de dinero entonces de esa manera el, el gobierno junta una buena lana por parte de, 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 los, de los migrantes que de hecho tra están trabajando aquí ganan y también aportan a la economía ¿no? Mientras uno ven, no venga a joderle la vida a otro mexicano, creo que está todo bien. Entonces, así es como estuvo mi, mi proceso. La verdad que tengo un diez aparte. Considero que, que la tuve muy fácil, pero fue muy, muy engorroso porque... Y en, el, en el momento, en el lapso que estuve como de ilegal, por así decirlo, me sentía así como que perseguido, como que en cualquier momento, no se sé, pasaba una patrulla y me sentía como que me iban a, a me estaban buscando a mí, no sé, y no, no estaba haciendo nada malo, la verdad, pero bueno, una persona que, que es honrada y que quiere salir adelante y, y, le, y pasa por un proceso así, normalmente así sucede, ¿no? Uno lo siente así. Y, y bueno, hoy en día ya me, me siento súper bien, estoy en, en condición regular aquí en el país y eh, eso trae muchos beneficios porque ya uno es, es visible ante la sociedad, ante el estado y eso hace que tengas muchísima más libertad y puedas explayarte en muchísimas áreas que a lo mejor antes no podías hacer por miedo a que te deporten, <risa> ahorita ya no entonces básicamente eso era lo que les quería compartir en este capítulo en este episodio y el próximo ya comentarles cuáles son las categorías y cuáles son los requisitos eh, que se necesitan por categoría y eh, podemos hablar un poquito más a fondo de este programa en el cual yo apliqué y me fue muy bien pero sé que no lo hacen año tras año lo hacen eh, por cada dos o cada tres años entonces a más detalle les platicaré las categorías del próximo capítulo y cualquier duda que tengan también me pueden escribir a mi correo electrónico que también les voy a dejar a, abajo en la descripción y sin sin ningún problema les puedo les puedo compartir todo lo que ustedes eh, necesiten saber o si, o si están en Argentina y quieren migrar para México también comentarles cómo, cómo lo pueden hacer o los que ya estén aquí en México y estén de manera irregular también se pueden acercar a mí y con gusto les puedo ayudar. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.